0: Muy la je suis malheureux chemin, tout que la
1: tardes cuando son exactamente las 7 y 3 empezamos el programa abocado. Soy Elena Fernández y como siempre estoy pues muy bien acompañada con Álvaro y yo. Álvaro, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Elena. ¿Cómo estás? Pues muy bien, un placer estar un miércoles más y con muchísimas ganas de este programa eh, en el que el producto la verdad que me gusta mucho y me gusta mucho lograr platos con este producto. Ah, eso, y eso es, es importante. es muy versátil, yo creo que es un plato, o sea, es un, un producto muy versátil. Estoy muy contento.
1: Muy bien, saludamos también a nuestro técnico de Sonido Luis, un saludo y vamos a repasar los contenidos antes de empezar con ese productazo, porque es verdad tenemos un productazo al principio del programa luego también tenemos noticias muy interesantes que comentar y es que la mozzarella sin lactosa va a estar en el mercado, luego te cuento en qué año Álvaro, y también tenemos un nuevo colorante azul eh, Cian, obtenido de la col lombarda o morada, también es una noticia muy interesante, para acabar pues tomaremos ese vinito con un toque dulce esta vez, con eh, Nijimo eh, con eh, pues esta marca tan maravillosa de postres nipones de la gastronomía nipona así que bueno, comenzamos
0: in you and I think to myself what a wonderful world
1: Vamos a comenzar ya, como siempre, con este super mega ultra productazo. ¿Cuál crees que es? Tú que has dicho que es tan versátil, obviamente ya lo sabes. A ver, ¿de qué estamos hablando?
2: Eh, bueno, para mí el pimiento es un productazo que lo puedes incorporar tanto en platos dulces, salados. Eh, ¿Dulces? Sí, yo creo que sí. O sea. Tiene ese toque dulce en sí el pimiento cuando lo sofríes, ah, vale. que, que lo puedes incluso incorporar en, en algún plato dulce o en una ensalada que, que que obviamente no es dulce, pero que le da ese toque dulce, o sea, que también lo puedes, eh, si es en conserva, es salado y te lo puedes rellenar de, pues no sé, bueno, ya hablaremos de los platos de los que vamos a elaborar el pimiento. pero Me adelanto, me adelanto. Te adelantas,
1: pero te refieres, ya estoy contigo en que puede dar ese toque dulce, pero nunca ponerlo en un postre.
2: Yo diría que sí, que puedes hacer igual alguna elaboración así más, eh, como una especie de, de helado o de una crema, así, yo creo que sí. movimiento Sí.
1: Yo... ¡Ah, no creo! <risa> ¿En bueno. qué estás pensando? Cuéntanoslo, ya no me puedo esperar al final de, de la sección.
2: Eh, a ver, no estoy pensando en nada en concreto, sino el, el, el sabor del pimiento me recuerda a algo que, que lo puedes incorporar, pues eso, en cualquier plato. Entonces, en, en, en un, una mousse, una crema dulce que acompaña, por supuesto, a, al producto principal, como puede ser, pues no sé, eh, una crema de mascarpone con, eh, con un poquito de pimiento por encima, que, que de ese toque, para mí sí, es algo que se puede... Que vale, se pero no,
1: no en un postre.
2: Sí, 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 sí
1: No, es que entonces no lo estoy entendiendo No te lo compro nada ¿Sí? ¿Le has probado alguna vez en algún No lo he probado
2: Pero me ha Y he pensado que sí Que sería algo bueno No lo he probado en ningún restaurante Pero bueno Bueno, ya, ya lo
1: probarás tú Y harás ese, ese piloto A ver cómo, cómo surge yo Así en mi cabeza me hace un poco chirriar porque Lo voy a yo... buscar
2: A ver si hay algún plato de, eh, Algún búscalo. postre Venga, búscalo Lo voy a buscar y, a, y luego lo comentamos Cuando hablemos de los platos
1: Vale, perfecto Bueno, la temporada Por si no lo sabías Empieza ahora Y es de junio a octubre Sí que es cierto Que también vamos a hablar De los diferentes tipos de pimientos Porque hay muchos eh, Pero la temporada eh, Es esta, ¿no? De junio a octubre Y aunque China Es el mayor productor del mundo De esta hortaliza eh, Que proviene de Centroamérica eh, La verdad que podemos encontrar Siempre en supermercados eh, Este este producto, porque la verdad que en invernadero se conserva muy bien eh, y, y se mantiene ¿no? Las características de luz, humedad y temperatura que necesitan para que se puedan producir.
2: Mira, qué interesante.
1: Súper interesante. ¿Sabes dónde se cultivan en España?
2: No, la verdad que no. no, tengo, no, no. Es algo que sí que he visto en, en muchas huertas, huertos urbanos, por así decirlo, en, en pequeñas producciones, que el pimiento crece sin problema, ¿no? El calabacín y el pimiento son productos que suelen crecer sin problema, pero las grandes producciones en España no se ¿Dónde están?
1: Pues la gran producción se encuentra en Almería con un 58,03%, luego en segundo lugar estaría Murcia con un 11,42% y por último estaría Granada con un 4,69%. El resto de España contiene un 25,86% de, mm -hmm. de ratio de producción.
2: Muy bien, muy bien
1: Almería Bueno, Almería, como siempre sí. La verdad que allí Pues muy buenas condiciones Climatológicas ¿No? Sí, y y eso, ambientales
2: eh, Latifundos que tienen ¿No? De, de campos inmensos Donde puede Tienen la posibilidad De hacer una producción Pues igual eh, Más mecánica ¿No? Y una recolección Más mecánica Y yo creo que eso es Sobre todo de la, pues, Bueno Alex nos podría orientar En esto Pero vamos Yo creo que sí
1: ¿Cuál es tu pimiento favorito? ¿Qué tipo?
2: A ver Es que Los pimientos tienen su momento ¿no?
1: eh, yo también lo creo y, y en función de la receta eh, puedes utilizar uno u otro
2: claro exacto eso es eh, para mí por ejemplo el pimiento rojo es brutal para las paellas eh, te gusta aunque si no eh, los de Valencia Capital igual nos asesinan pero me encanta ponerla tanto en carne como en pescado eh, simplemente sofreír en tiras grandes el pimiento rojo eh, y en ese mismo aceite ya empezar la cocción el sofrito de, del arroz retirarlo antes de empezar el sofrito y luego añadirlo una vez ya se ha terminado y le da un toque dulce que únicamente sabe a pimiento cuando tomas el pimiento propiamente dicho y, y no el arroz sabe todo a pimiento y en ese bocado dulce a mí me gusta mucho
1: pero yo creo que sí que es un, un sabor muy dominante el del pimiento
2: vamos sin lugar a dudas es súper dominante pero el hecho de simplemente haberlo sofrito y luego haberlo retirado hace que no se impregne todo lo demás de ese sabor. Eso te iba a
1: decir, digo, a lo mejor cada, en cada cucharada no. No, es ¿no? No, no, no es tan dominante el, el pimiento, no. sino Diría que es
2: el pimiento. Ni lo percibes prácticamente. Uh -huh. Solo cuando cuando enganchas en esa cucharada el pimiento. Si no, de verdad que no lo percibes prácticamente. No lo percibes. O sea que ahí, por ejemplo, muy bien, el pimiento rojo y para rellenar, por supuesto, el pimiento rojo. Pero si me estoy tomando un chuletón ¿no? eh, en no sé, en Pirineos o en el norte de España, me gusta mucho ese chuletón acompañarlo de patatas fritas y pimientos del padrón. ¡Qué bueno! es, es Pimientos del padrón fritos con un poquito de sal, espectacular. Y a jugar, ¿no? A ver quién le ha tocado el pimiento que, que pica. ¿Sabes?
1: Yo como buena gallega lo sé. ¿Sabes cuáles son los que pican y cuáles no? ¿Sabes distinguirlos? La verdad
2: que no. no, claro, no, no.
1: Luego te pica la boca todo el rato porque no sabes detectarlos. Unos pican y otros no Bueno, lo primero diremos del pimiento de padrón Que ahora se supone O por lo menos eh, muchas noticias eh, avalan esto que voy a decir Y es que los eh, modifican <risa> genéticamente para que ya no piquen Cosa que me parece fatal Porque, oye, unos pican y otros no Y sí, de toda la vida que, ha sido así ya, claro. Pero dicen que los que están muy, 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 muy muy arrugados eh, Son los que no pican ah, Cuando tú va. los fríes y se arrugan mucho Claro esos son los que no pican Los que están esos muy, que muy tersos sí, Y así todos bien puestos y tal Esos son los que pican Y los que te van a, a traer Gran luego. consejo,
2: para mí y pobres los de la mesa que se sienten conmigo, eh. <risa> porque les voy a, les voy a hacer comer pimientos picantes.
1: Sí que es verdad, Muy bien. Sí, sí.
2: Gran consejo, Elena.
1: Y luego, tú has dicho que los pimientos te gusta rellenarlos. Esos son los, verdad. bueno, los típicos de, de California. Vas a poner un poquito de orden. Están los pimientos de padrón, que se llaman pimientos de padrón porque se cultivan la gran mayoría de, en padrón, en Galicia. Uh -huh luego tenemos los italianos que son los que son típicos para freír alargados sí. y luego tenemos los california que son los que bueno por lo menos yo relleno con esos que son sí. estos que son más grandes y anchos sí
2: eso es yo también exactamente y relleno obviamente con esos para poder tener pues un, un buen relleno y un que sea relleno. y que sea pues que sea un plato en sí el pimiento relleno y ya está o sea después claro. no te puedes tomar ni un entrante prácticamente si te tomas uno de esos
1: claro y luego también tenemos pimientos eh, del piquillo que ahora también veremos una receta eh, con este pero conviviendo de California ¿tú con qué rellenas?
2: yo relleno con arroz por supuesto y primero a ese, ese arroz eh, le hago un sofrito con longanizas cebolla eh, y un poquito de tomate natural únicamente primero hago las longanizas las corto pequeñitas ¿no? Eh, a esas longanizas cuando ya están hechas les añado la cebolla cuando la cebolla ya está pochada añado un tomate rallado y un poquito de pimentón uh
0: -huh.
2: y toda esa mezcla le añado para que se impregne de aceite el arroz blanco y relleno un, a unos tres cuartos el pimiento y tres con cuartos tres cuartos más o menos y yo no yo a tope tú a tope pero eh, eh, únicamente con, con ese agua, o sea, el, el arroz, por supuesto, no, no lo hago nada, no lo pongo nada de agua, ni le nada, pongo nada. agua en, en la bandeja, no. y con el agua del pimiento eh, se, se cuece, hace, se cuece sí. el arroz totalmente y queda, vamos, espectacular. A mí es me espectacular.
1: Encanta. A mí me encanta. Yo también lo hago con, con carne picada, uh -huh. eh, con arroz, obviamente, y con tomate. Y cuando no quiero comer carne, eh, lo mezclo con boniato. ¡Ah, qué bueno! Está Espectacular, qué bien, qué espectacular, qué bien. buenísimo, muy lo recomiendo muchísimo. Pero sí, para todas aquellas personas, vamos a recordar, eh, por si alguien tiene alguna duda, alguno de nuestros oyentes, el número de SoulRadiolife.com 619 uno Para todas aquellas personas que todavía no se hayan lanzado a hacer esta receta, es cierto lo que dice Álvaro, o sea, el arroz se pone en el pimiento y no necesita agua ni caldo ni ningún tipo de líquido
2: no, no absolutamente sí que es, es algo un proceso lento porque son creo que a unos 160-180 grados en el horno y durante ¿Y dos horas más o menos yo le no, pongo tanto, sí sí 120 minutos 110 una cosa así a, a esa temperatura sí sí
1: yo menos, porque bueno, también dependerá del horno, ¿no? Lo,
2: lo más costoso para mí en esa receta es cerrar bien el pimiento con los palillos, que, vamos, me parece una tortura. Pero bueno, luego, la verdad que me merece la pena, merece la pena.
1: Pues yo también, esa es una de mis recetas favoritas. Bueno, sí. a mí me la enseñó mi abuela y ella hacía unos pimientos rellenos absolutamente maravillosos y ahora los hace mi madre absolutamente maravillosos también. Yo no tanto, pero bueno, no me salen no me salen mm. mal. Y luego, otra de las recetas que me encantan con pimientos, bueno, yo la verdad que pimiento lo pongo, me encanta ir a almorzar, y un bocadillo con, con... Algo con pimienta, me encanta. Pero un, un bocado que me parece una delicia es eh, pimientos del piquillo rellenos de bacalao.
2: Eso te iba a decir, porque hablando de rellenos, si hablamos de bacalao, eh, hay que rellenar el pimiento del piquillo. ¿No?
1: Maravilla. Yo
2: he decir que no es uno de mis platos, eh, pero me atrevería a hacerlo porque lo he visto y es algo espectacular. Y me atrevería a decir que tiene pues eh, una besamel, ¿no? Una especie sí. de besamel, con, hecha con cebolla y bacalao y que luego le puedes añadir un poco de queso a tu gusto, ¿no?
1: Sí. A la besamela hay gente que le echa queso y hay gente que no. Uh -huh. Y hay gente que le echa aceite de trufa y hay gente que no. Bueno, la bechamel es pues como la paella, ¿no? Que cada sí. uno cada uno en su casa lo hace de una manera. Cada
2: maestrillo tiene su librillo, ¿no?
1: Exacto. Eh, pero es un plato que a mí me parece, de verdad, de alta cocina. Sí, ¿no? O sea, de alta cocina me parece impresionante. Uh
0: -huh, Yo sí.
1: tampoco los he hecho nunca. Eh, sí que tengo una receta guardada de, de una chef a la que sigo. Eh, y sí que me gustaría lanzarme... Pero no, todavía no no lo consigo. También te digo que es que mi besamel para mí no es perfecta. Yo como soy tan croquetera, soy muy exigente con la besamel. Uh -huh. Y de momento, de momento, no es perfecta. Pero bueno, lo yeah. no será.
2: Es que es complicada, ¿eh? La bechamel es algo complicado y más normalmente... Si tú estás habituada a la cocina, no sueles trabajar con cantidades, con cantidades, perdón. Sueles ir probando sin más. Claro, a ojo. no ser que hagas eh, repostería. repostería, que sí que, vamos, no hay tu tía.
1: Estás muerto si no. Estás sino... muerto.
2: Pero yo soy una persona que me pregunta la receta y pues como cuando le preguntas a tu madre, ¿no? ¿Y cuánto de esto? A ojo, ¿no? A ojímetro. A ojímetro. Entonces, eh, es muy complicado algo tan concreto como la de Samel que... Tiene pues esa esa cantidad de harina, esa cantidad de aceite, esa cantidad de mantequilla que la compensas con el aceite. Y claro, son varias posibilidades. Incluso si le metes cebolla, ya el agua que suelta la cebolla o el aceite que absorbe la cebolla, va variando todo eso. Claro. Para encontrar el punto exacto, pues debe ser complicado. Pero el día que lo encontremos deberíamos de apuntar cuánto hemos puesto. No sé si sí seremos capaces.
1: No, habrá que hacerlo al revés. Siempre hay que apuntar las medidas... Y el día que esté buenísimo ya la tienes apuntada porque como lo tienes que hacer del revés, probablemente no te acuerdes.
2: Uh -huh. Y he de decir, perdona, Elena, antes de que terminemos, que he encontrado una mousse de pimiento como postre.
1: A ver, cuéntanos más porque no te creo. la
2: <risa> verdad, acabo de perder eh, de la receta, pero básicamente eh, estaba leyendo y era eh, hacer un... Una, ¿Una mousse? mousse. Exacto. Eh, bueno, como, claro, como a ver, el... a
1: todo lo que le pongas azúcar, pues bueno, bueno estará, ver, pero... Sí.
2: Ponía, mira, ingredientes. Eh, un pimiento rojo, una taza de queso de crema, gelatina, eh, una cuchareta de perejil fresco, mayonesa, salsa de tomate y eso es lo que da el toque dulce porque hace una salsa de tomate pero con eh, mermelada y una taza de agua caliente. Entonces haces una mousse de pimiento como un postre. Y fuerte. lo que podría ser un entrante o un postre si al final
1: no no claro da igual el orden cómo es el eh, orden...
2: el, el, el ay a mí tampoco me sale ahora el orden de los factores no altera el producto tal
1: cual tal cual tal cual volvemos enseguida
2: Thought you'd be quite happy there In that warm New York air, But your heart's
0: not alright
2: But if you sang along with me Do you think you could ever smile again?
1: If you sang this melody Do you think you could laugh again, my friend? Just
2: try for me
1: bueno, vamos ya con actualidad. Eh, son dos noticias muy interesantes las que traemos hoy, como hemos dicho antes. Eh, han eh, mmm, desarrollado, mm -hmm. bueno, ahora, ahora cuento más, pero sí, un colorante azul. Eh, nuevo, con un componente nuevo ¿Por qué esto es tan importante? Vamos a empezar por el principio ¿vale? vale. Varias investigaciones han concluido que el colorante azul E133 o azul brillante, utilizado sobre todo en helados y productos de repostería es un riesgo para la salud de los consumidores y lo mismo ocurre con eh, el azul patentado, el color azul patentado eh, número 5 Cualquiera de estos aditivos puede pasar mucho tiempo en contacto con las mucosas de la lengua lo que provoca que pase directamente al organismo a través del torrente sanguíneo y alterar el metabolismo de las células Inhibir la respiración mitocondrial de las mismas Provocar la liberación de histamina, etcétera.
2: Vaya, yo no, no sabía que era tan negativo los colorantes estos Pero eh, la verdad que siempre he sentido un gran rechazo
1: Yo también a mí no me gustan las cosas con colores radiactivos, no, no lo entiendo. No
2: entiendo ese padre que hace el domingo con una paella en amarilla, pero amarilla potente y está contentísimo de su color amarillo. Yo lo siento mucho, eh, me la voy a comer muy a gusto porque es domingo y estamos disfrutando, pero jolín,
1: amarilla, amarilla tampoco es necesaria, ¿no? No, yo, a mí las, las paellas que más me gustan son verdes, de la alcachofa. De la alcachofa, claro. O sea, así. Pues mientras muchos años de investigación, un grupo de expertos de la Universidad de California en Davis, en colaboración con otras universidades como la de Hoyo o eh, la de Japón, eh, Nagoya eh, ha logrado desarrollar un nuevo colorante azul cian obtenido de la col lombarda o la col morada, sabes cuáles son no? uh -huh. en bueno, este coles. programa
2: hemos hablado hemos de hablado. coles y los usos que tenía
1: Pudiendo ser una alternativa que sustituya al colorante azul de origen sintético utilizado por la industria alimentaria. Y es que este nuevo colorante natural de color azul es el que más se parece a otros colorantes sintéticos. Es una solución para la industria que sabe que cada vez más consumidores demandan componentes naturales y rechazan los compuestos sintéticos.
2: Pero vamos a ver, para que yo me aclare, entonces estamos hablando del helado pitufo toda la vida.
1: Exacto.
2: <ríe> Ese helado que no se sabe muy bien por qué atrae muchísimo a los niños.
1: Por el color entiendo, o porque lo asocian con pitufos.
2: Claro, y, y poco más. Pero la verdad es que era simplemente, pues, pues muy dulce. No era como una golosina. ¿Tú las has llegado a probar alguna vez? Yo no. No las has llegado ni a probar, ¿no? no.
1: Esta mañana me, me ha eh, llamado mi compañe no, nuestra compañera Ana en el magazine de, de la mañana y me ha preguntado, ¿tú de toda la vida has sido Sibarita? Y le digo, de toda la vida, porque cuando tú eres hija de un gallego y una valenciana no te queda otra no más que comer bien, ¿no? <risa> no te queda siempre boca. digo eso, con lo cual eh, yo siempre he sido muy, muy clásica en ese sentido sí. y, y a mí me encanta probar sabores, texturas sí. y demás... Pero con sentido. Claro. O sea, a mí un ya. color azul radioactivo, un color rosa radioactivo, a mí no, no me encajan. Ya.
2: Yo, bueno, como bien dices, eh, hijo de Sibarita, pues, ¿qué voy a hacer? Tampoco me he atrevido nunca a probarlo directamente, es decir, a, a pedir el helado, pero sí que en compañía de otras personas que lo han pedido, pues he dicho, pues lo voy a probar, a ver qué pasa, ¿no? A, a, ver, qué a, ver, a ver cómo sabe, a ver si, si está bien. Y nada, era como tomarte una chuchería, básicamente. Y no le veo el atractivo. Me gustaría pensar eso, otros usos, usos de este colorante, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene? ¿Tiene sentido en alta cocina? ¿Tú qué crees, Elena?
1: Eh, sí, a ver, puede tener sentido. Sí que es cierto que tú todo lo que pongas en un plato se, se debe poder comer.
2: Siempre, siempre se lo digo siempre. a Sí, sí. Siempre.
1: Pero, eh, bueno, pues para dar un punto de color mm un punto no me parece mal no mm, pues algo, por ejemplo algo estético, ¿no? sí algo exótico algo diferente un plato inspirado en océanos pues me, me puede pegar claro. eh, algo azul claro pero no todo el plato azul no, pues a no ser pegar. que sea un pues un postre por ejemplo luego hablaremos de, de los eh, mochis no eh, esta marca que que luego nos contará más sí que hace eh, mochis personalizados y yo uh -huh. he visto en Instagram que ha hecho eh, mochis de estos colores, súper azul, pues para un evento, algo corporativo, me puede encajar y creo que claro, se puede utilizar, sí. pero eh, por regla general, no, yeah, por yeah. regla general, no, muy bien, porque no son no son cosas naturales, o sea, y yeah. a la vista está, ¿no?
2: Ya, yeah. sí no, pero ahora de introducir el colorante este natural, pues yo creo que sí que tendría cabida y sentido, y, y bueno, desde luego que lo que debían de hacer es. Mm, si es así como lo has dicho al principio que es tan perjudicial para la salud es decir que que, que decía que que limitaba la oxigenación de las mitocondrias no en la célula o algo, algo así que decías madre mía parece que o sea Parece una barbaridad, si esto lo lee alguien, bueno, yo a mi hijo no le dejaría en la vida claro. tomar eh, el elaupitufo. Pues es que todo,
1: todo lo sintético al final, pues no es natural, está mm. creado en un laboratorio, con lo mm. cual, eh, hay que ir siempre buscando, pues ese origen, la, la originalidad del producto, mm, claro. ¿no? Mantener eh, las propiedades y... Construido y en
2: algo orgánico y, y natural, porque al final eh, es lo que prima, ¿no? Y lo que va a hacer que sea más saludable. Así que muy bien, muy contento, eh, porque, porque se vele por la salud de de los consumidores y, y a ver si ahora que es algo natural eh, alguno de estos grandes cocineros y trending Toppen no, no, Trendy, ay, perdón, trending Topic aún así no lo he dicho bien del todo, vaya por Dios eh, nos puede sorprender con un, con un plato muy agradable.
1: Muy bien y vamos a hablar también de la mozzarella eh, elaborada sin leche ¿Qué estará en el mercado en el año 2023? 23. Tú eres de esas personas que les le sienta mal. Eh... ¿La lactosa o mm, no. la leche de vaca y demás?
2: Soy de esas personas que va al supermercado y cuando pasa por la sala de frescos y ve la leche no se puede resistir en comprar leche fresca. Sí. La leche fresca entera. ¿Y te gusta? Y me encanta, me encanta el sabor de la leche. Y me, y me sienta, la verdad, que muy bien. O sea, nunca he tenido ningún problema ni he dicho, uy, los días que tomo leche. Porque sí que es verdad que no desayuno le leche todas las mañanas. No tomo leche todas las mañanas. ¿Y café? ¿Y café? Eh, café sí, sí que suelo, sí que suelo. A veces es con leche, y ahí sí que, sí que tomo todo, o sea desayuno con leche, pero muchas veces no me entra ese tazón de leche y tengo el estómago cerrado y únicamente me tomo un café solo.
1: ¿Un café solo? Y con el café solo todavía no me atrevo.
2: No, café solo sin azúcar.
1: ¿En serio? Sí.
2: A no ser que sea frío. Si es caliente sin azúcar, si es frío con azúcar. La manía, manía, como manía. decíamos antes de, pues de, de, de abuelo De abuelo, de mi padre, ah,
1: de tu padre. Bueno, pues de tu padre Bueno, te voy a contar un poquito más acerca de eh, La mozzarella elaborada sin leche Y es que New Culture, una startup que trabajaba Que trabaja eh, En la fabricación de quesos vegetales de leche De vaca elaborados a partir de microorganismos Alterados genéticamente para producir Proteínas de caseína bueno Esta es la empresa que va a sacar eh, El producto al mercado, ¿vale? Sí. Los responsables de la empresa comentan que su objetivo objetivos que podamos disfrutar de alimentos como el queso... ...y la necesidad de que intervengan los animales como las vacas o las búfalas. Uh -huh. Pues bien, el trabajo de esta startup ha dado sus frutos... ...ya que la empresa anuncia que la mozzarella elaborada sin leche... ...estará en el mercado en el año 2023, como comentaba. Concretamente en pizzerías eh, del área de la Bahía de San Francisco en Estados Unidos... Es una visión optimista, aunque uh -huh. antes deberá eh, contar con la aprobación de los organismos reguladores y eh, se deben solucionar todavía algún algún claro, tema más, claro. ¿no? Pero a priori sí que sale eh, este año. ¿Qué os parece?
2: Has probado qué eh, te parece? Has probado estos quesos sin lactosa y demás. Yo es que no, como te decía que no tengo ese problema,
1: no he tenido el gusto. Mm, la verdad que, a ver, algún queso vegano sí que he probado. Pero a ver, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? Pues pues igual que como ya lo he aquí más de una vez, tengo uno de mis hermanos es eh, vegano, uh -huh. y ahora no toma parmesano, obviamente. Uf, lo que toma es eh, Levadura nutricional. ¿Sabes qué es?
2: Eh, no, levadura sí, nutricional, no.
1: Bueno, pues es un producto eh, que simula, simula. Eh, el queso en polvo, polvo porque se ah, parece un poco el sabor pero bueno yeah. ni la textura ni el sabor yeah, real yeah. Eh, parece pero bueno la verdad que yo he probado pasta con ese queso comillas estoy recomendando sí. para nuestros oyentes que no sí. nos ven y, y está buena
2: Claro, lo puedes usar en esos platos en los que el queso si es, la es fundamental queso, es, por, por, por un lado, es fundamental Y por otro le da un punching, ¿no? Le da ese, sí, esa clave ese. Tal cual, lo has
1: definido perfecto, <risa> le da un punching Porque además es tip, son como unas láminas mmm, Muy pequeñas y algo crujientes uh -huh. Entonces obviamente no claro. tiene nada que ver con parmesano en polvo claro Y el sabor ya te digo, no es igual Pero puede llegar a parecerse un claro, poco, entonces claro. bueno pues es una solución claro
2: pero uno es un queso así como la mozzarella que es fundamental en la pizza y que en una buena bueno, incluso la mozzarella está de búfala que en el programa anterior nos estuvo comentando Nicoleta, la, Nicoleta que bueno, eh, era una apasionada y, y una catedrática de, de, de la temática de la cocina italiana eh, estos quesos que puedes tomar únicamente, ¿no? y solo el queso con un poquito de aceite y pan nada más yo creo que lo veo muy complicado llegar a conseguir algo incluso que se parezca te, te, te llego a decir no porque eh, es un sabor único una textura una textura única y además en España con la cantidad de quesos eh, curados semicurados que tenemos que son una maravilla conseguir algo similar sin que venga de la vaca, yo, permíteme que dude, ¿no?
1: Ya, yo la verdad que en quesos, por... a ver, sí que es cierto que una mozzarella creo que es más sencillo porque es un sabor mucho más fácil de replicar. No es un sabor potente. Mm. Es prácticamente insípida, te diría. O sea, no tiene sabor, pero muy poco. No es como un roquefort. No, conseguir obvio. un roquefort, o sea, es imposible. Ya. Es imposible.
2: Ya, pero le... yo hablo también de la textura, ¿no? Esa textura, ¿cómo la consigues?
1: La textura, no lo sé. Yo te digo una cosa. Yo he probado un chorizo vegano
2: ya eso me lo contaste sí
1: sí que y está era. absolutamente yeah. espectacular está más bueno que el chorizo, chorizo? hecho claro. con carne claro pero por qué porque hay una gran diferencia con el chorizo vegano y con el queso uh -huh. vegano y es que el chorizo vegano realmente el sabor lo, lo proporciona el pimentón claro Claro. No la carne del chorizo. Claro,
2: sí, de hecho, la carne del chorizo prácticamente eh, desaparece, ¿no? Claro,
1: entonces, eh, claro, el queso sí que tiene eh, el, toda la el peso del sabor, mm. entonces eso es complicado. Sí. Y creo que es mucho más fácil de replicar un sabor neutro, ya. como puede ser un ricota, una mozzarella, claro. una eh, strachatela. Claro. Que...
2: Ya, un roquefort, bueno, un oh,
1: gorgonzola, un Nicoleta, curado.
2: Nicoleta que nos hablaba de la burrata, que al final juntaba la mozzarella con nata, ¿no? Entonces, claro, la nata es un producto tan... Absolutamente animal. Claro, que sí, no, sí. no sé, o sea... De
1: origen animal. Es como
2: si me dijeras que no notas diferencia entre la mantequilla y la margarina. ¿No? Quiere decir, o sea, es que solo es eh, ponerlo en la sartén un segundo y ahí dices, vale,
1: <ríe> a mí visto. no me la das. Total. Con Pero bueno, sí,
2: bien, ¿sí? a ver, en realidad, sobre todo, lo que es importante es que vamos hacia políticas inclusivas, ¿no? Alimentarias, en las que todas las personas, te sienten bien o por moral o por lo que sea, no, no quieres disfrutar de estos alimentos o no puedes disfrutar de estos alimentos, pues puedas eh, hacer algo similar a disfrutarlos, ¿no?
1: Pues sí. La verdad, la verdad que, que sí. Es que estoy pensando, es imposible replicar un gorgonzolado dulce. ¿No?
2: O ahumado, ¿no?
1: Yo es que lo, no soy muy fan del ahumado, ¿sabes? ¿No? En mi casa se compran muchas cosas ahumadas porque a mi novio le encantan. Tú yeah. bien conoces a, sí. a Paco. Sí. Pero eh, a mí lo ahumado no me super encanta. Sin embargo, eh... ¿Tampoco sabía que existía el gorgonzola ahumado? No, no,
2: no, yo, no eso, existe. Ah, yo vale. creo que no. Es los Hay quesos ahumados. quesos ahumados, los quesos ahumados a mí Es que, que son muy, muy
1: fuertes.
2: Son fuertes, pero... No ¿Te sé, gustan? Un poquito con pan, ¿no? Y te deja... Es como que disfrutas del queso durante un periodo más largo, ¿no? Te deja ese regusto que se va suavizando poco a poco, que luego, pasados dos minutos o un minuto y medio, le das un trago a la copa de vino y sigue apareciendo ese regusto ahumado en el vino. Entonces es como muy muy... Lo disfrutas mucho tiempo. ¿no? Lo disfrutas,
1: eh, ya, ya, ya. Pues a mí el gorgonzola dulce me encanta también. No sé si lo disfrutas en el tiempo, ¿no? Pero yo lo, yo, yo lo disfruto mucho en general. Muy bien. Bueno, volvemos enseguida con nuestra invitada, que creo que ya la tenemos por ahí, para hablar de, de la gastronomía nipona y sobre todo de los postres, el postre famoso de la gastronomía nipona, que son los mochis. Volvemos enseguida. aquí otra vez de vuelta con nuestra invitada, Agnesa. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Elena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y contarnos más acerca de este superproyectazo proyectazo, el cual nos tiene enamoradísimos, enamoradísimos. Te presento también a Álvaro Yeo, que estará con nosotros en la entrevista.
2: Muy buenas Hola, tardes. Pablo.
1: Hola. Pues nada, vamos a empezar por el principio. Eh, Agnesa, cuéntanos eh, qué es el proyecto de Nijimochis y cómo surge esta idea.
0: Bueno, surge, en realidad, yo siempre he tenido un poco sangre emprendedora, siempre he querido tener un negocio. Y un día en un viaje que hice a Moldavia, es mi, mi mi país de nacimiento, vi un un puestecito de de unos mochis de muchísimos colores y muchísimos sabores. Yo ya el postre lo conocía, ya estuve en Japón, en Barcelona hay algunas pastelerías que hacían, pero bueno, hacía un sabor, dos, como mucho. Uh -huh. Y claro, siempre he pensado que ¿por qué no no innovar? Y al ver este puestecito con todos sus colores muy bonito y dije, pero es una gran idea para, para Barcelona, para España, si, si va a triunfar si en realidad. Todos los moches que existen en el mercado, chocolate, té verde y vainilla como mucho y no no había más variedad. Y he dicho, aquí hay mucho mercado, hay mucha idea sobre todo porque puedes ponerle cualquier sabor que se te ocurra y, y creo que va a funcionar. Y bueno, pues... Aquí estamos, ya después de cinco años, en Aquí realidad estamos. ha ido muy bien. ¿sí?
1: No, no, la verdad que muy bien, ahora nos contarás más acerca de dónde estáis presentes y todos los mochis que tenéis, porque bueno, en vuestra página web se pueden encontrar 16 sabores, cuéntanos, vamos, queremos conocer todos.
0: <risa> vale, eh, nosotros normalmente casi siempre tenemos 16 sabores porque en, en realidad no, no caben más en las vitrinas que tenemos y además es, es muy difícil gestionar más sabores que de estos 16. Siempre intentamos tener dos que sean como de temporada o que vayan cambiando, pero normalmente siempre son 16. Actualmente, eh, bueno, tenemos los básicos que siempre están, de hecho, bueno, la, la gente siempre siempre lo pide, que son fresa, vainilla, el té verde, que es el, es el típico el de anko, que es de la pasta japonesa, que es, en realidad es el único, digamos, que se puede encontrar en Japón, que usan esta pasta de, de judía, que le ponen fruta y lo envuelve en el mochi. Después, a partir de aquí, ya hemos empezado a innovar un poquito. El mochi de cheesecake, que en realidad, es, es nuestro rey, porque no es el mochi que más se vende, pero es el segundo. Y fue, de hecho, la, la primera innovación que tuvimos en la empresa porque claro, el cheesecake es un postre muy conocido y bueno, todos lo conocemos, pero meterlo dentro de, de la pasta de mochi ya era curioso reto. diferente. Vamos vamos a ver qué tal. En realidad nos ha salido súper bien poniéndolo el, el corazón de, de mermelada, que normalmente hay, hay cheesecake que lleva mermelada encima, algunos no, aquí lleva un poquito de gustos, pero pensamos que le va a dar un toque diferente, totalmente diferente. No, y la no. verdad que nos, nos ha salido súper bien Hemos hecho muchas pruebas, obviamente, porque no 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 te sale tan rápido una receta en realidad, pero mm, es nuestro mochi más famoso y el mejor que siempre siempre recomendamos.
1: Hombre, es, la verdad que era un reto, ¿no? Es lo que estaba comentando, es un reto uh -huh. meter una cheesecake en un mochi. Claro, eh, habéis debido hacer muchas pruebas, pero la verdad que el resultado es maravilloso. Otro de los que más me llama la atención es el de Oreo. No sé si este también tiene mucho éxito, pero la verdad que tiene un pintón.
0: Sí, el, el de Oreo y era... A partir de aquí ya esto, estábamos viendo un poquito cómo se mueve el, el mercado alimentario de postres. Porque, bueno, la gente es en realidad la que la que pide y la que la que manda en este caso. Si todos los postres aparecen de, de Oreo, pues vamos a hacer de Oreo. Eh, que ahora estamos, por ejemplo, con la galleta Lotus. que ah, lo, lo hemos sacado hace unos meses y que también es un boom de Lotus, que todo el mundo lo pone en todos sus postres, pues nosotros también. Claro. Con lo cual pues, funciona muy bien. Siempre le damos un toque diferente porque en el nuestro, por ejemplo... Además de la mousse de lotus, eh, lleva unas bolitas que es caramelo salado.
1: ¡Qué bueno,
0: por favor! Siempre intentamos darle un poquito más allá de simplemente pues una mousse de, de, de lo que de sea. De un
1: sabor, claro. Eh, otro,
0: otro, de, otro de los retos que tuvimos era meter un tiramisú. Uh -huh. Claro, el tiramisú es un postre que lleva café, que lleva mousse, y lleva galleta, eh, y fue un poquito curioso en, a ver cómo lo podemos hacer. Pero bueno, al final hemos metido la, la galleta eh, con café dentro y con la mousse de mascarpone y está muy rico. También es uno de, de los clásicos que estos sabores no, no los cambiamos nunca.
1: Claro, es que obviamente un tiramisú le gusta a todo el mundo igual que la cheesecake, ¿no? Mm, Entonces esto es sí. un triunfo seguro. Estáis apostando por por triunfos seguros. Cuéntanos, eh, Agnesa, ¿qué características definirían a la marca?
0: Yo desde el primer momento, en realidad, lo, lo he tenido muy, muy claro. Es, es una muy buena imagen y sobre todo, sobre todo, sobre todo, es la, la calidad del producto, de que sea lo mejor que hayas comido en, en tu vida. Y sobre todo yo, si hacemos una prueba, si no estoy muriendo en el placer comiéndome este mochi, es que no sale en el mercado. Y para mí, la calidad, tanto del producto en sí, de la materia prima que usamos, Siempre estamos muy encima, miramos que sea de lo mejor que haya y además que salga la receta bien. Tenemos un departamento actualmente de, de I más D, por decir algo, que se dedican básicamente a sacar sabores, que por temporadas, bueno, lo que lo que pide un poco el público, lo que se nos ocurre a nosotros y, y vamos sacando, porque es que además nuestra gente nos eh, nos pide, oye, ¿y cuándo, ¿cuándo es algo sabor nuevo? Las redes sobre todo cada dos tres meses y el sabor nuevo cuando y claro nos obligan un poco a espabilar aunque claro. en algún momento nos, nos podamos dormir la gente no tenéis nos deja jugar. ya si ya están ahí hoy y este mes o, este, o esta temporada que tenéis nuevo que no sé qué pero básicamente lo que lo que más nos nos caracteriza y yo yo personalmente es lo que más apuesto y miro y controlo es la calidad tanto de, de la materia prima como del producto que, que vendemos y ofrecemos a nuestros clientes.
1: Pues nada, con, con, la verdad que con eso vais, vais a tener el éxito que estáis teniendo, eh, vamos multiplicado por por 3.000. Nosotros antes hemos tomado algunos y están Absolutamente espectacular, esa textura es suave, tierna, es espectacular, o sea que lo estáis lo estáis consiguiendo totalmente. Pero a mí lo que me interesa también muchísimo y me produce muchísima curiosidad es la receta de de, de un mochi. ¿Cómo se hace? Cuéntanos.
0: Bueno, un, un mochi, en, en realidad, el, el mochi es la, la masa que, que envuelve, en, en nuestro caso, la mousse, que está hecho de, de una pasta de harina de arroz, agua y azúcar. Eh, la harina, de, de, y claro, le da este mm, textura tan chiclosa, diferente, que en realidad a la gente que nunca jamás ha comido un y le, le sorprende muchísimo. Además, sobre todo al principio lo, lo veíamos, lo, los niños lo compraban porque es bonito, porque lo veía de tal, y tal al tocarlos, es que es tan blandito, eh, se asustaban y se no, era como, uy, pero ¿per ¿qué es eso? Y, y no, no entendían, no entendían. Es un postre tan diferente que no 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 saben dónde colocaron ni es un helado ni es un bizcocho ni es una galleta y, y claro es como uy no no sé qué es y claro si si lo pruebas ya hay gente muy poca en realidad no nos hemos encontrado con mucha que la, la textura viscosa del mochi en sí no les acaba de, de gustar porque bueno mmm, no bueno es es un poquito a gusto de cada uno. Pero por norma general, cualquier persona que haya probado el mochi, que siempre intentamos que si no hayas probado nunca, nunca dejamos un mochi, empezar por un sabor que conoces, tipo fresa o chocolate, sí. para que así el, el impacto sea menor. Claro. Y si te gusta la pasta de arriba, que es el mochi en sí, pues ya puedes innovar, ya puedes coger cualquier sabor que, que pienses que te va a gustar. Pero mmm, la pasta es esto, es de harina de arroz, azúcar y, y agua.
1: Qué maravilla. A ver, si sí, yo entiendo lo que dices. Es verdad que el, la primera vez que te tomas un mochi la textura choca porque es que no se parece a nada de lo que te has comido en tu vida. To, toda la razón en ese sentido. Eh, y también me parece muy buen consejo lo que, lo que tú dices, ¿no? Empezar por sabores clásicos, que conoces y demás, porque sí que es verdad que si no el impacto es, es muy grande. Pero yo conozco mucha más gente que adora los mochis y, y muy poca o, o no conozco gente que, que no no les guste eh la verdad que es un postre
0: que yo, yo conozco gente que en realidad se comería la masa sin nada así tal <risa> cual yo soy de esas yo soy de esas me encanta
1: me encanta me encanta sí, sí. de verdad totalmente eh y qué características eh, tiene el el mochigome mochigome es en japonés eh, esta cobertura que, que nos sí, nos una es, ¿no?
0: pasta sí. exacto
1: o sea es chicrosa es... es blandita hay que tomarlo a temperatura ambiente no tiene que estar muy muy frío verdad
0: a ver, eh, es que esto es muy a gusto. Lo puedes tomar como frío, como muy caliente, como, en realidad es, cuando, si lo quieres más chicloso, lo, lo calientas. De hecho, en Japón el, el, el mochi como tal lo, lo usan hasta en la sopa, por decir algo. Son como bolitas, de hecho yo lo he visto en forma de, en forma cuadrada, muy seca, muy dura y que poniéndolo, por ejemplo, en una sopa o calentando en el microondas o lo que sea, se ablandece y ya se puede comer. Eh, lo he visto y, y salado y dulce y aquí ya cada uno lo puede comer en realidad como, como le dé la gana que es eh, lo, lo, además que puedes hacer más azúcar menos azúcar eh, más calentito frío en nuestro caso eh, está frío y que nosotros lo, los, los hacemos los congelamos y se, se transportan en, en congelación para que se mantenga bien, pero en la vitrina siempre están están fríos que es es por el tema de la mousse también. Claro, es para un poquito ¿no? el frío por decir algo sí uh -huh. pero claro que hay gente de hecho que lo come congelados tal cual Viene y dice, no, no no a mí me pones congelados y se los come <risa> tal cual parece que parece que tienen dentro un helado que en realidad si sí, la mousse uh -huh. congelada mmm, pues da el pego en un helado y les uh -huh. gusta congelados vienen y directamente piden uh -huh. congelados aquí ya a gusto nosotros encantados te lo damos como te de, como te guste más
2: muy bien, yo quería saber si habíais hecho pruebas o os habíais planteado en algún momento hacer un mochi salado Es decir, es, está claro que pues, la, la cobertura va a ser eh, dulce, ¿no? Como decías que lleva azúcar Pero igual jugar con ese sabor dulce-salado, ¿no? O, o incluso acompañado de, de eh, si, si lo sirves caliente, de algo algo frío para jugar también con el frío-calor ¿Habéis hecho algún tipo de prueba o os planteáis sacar un, un mochi así?
0: Bueno, mmm, no hemos hecho ninguna prueba, pero sí que está en nuestra cabeza desde hace unos cuantos años, en realidad. Eh, no mmm, Se puede hacer entre... Hay, hay, hay dos cositas. Tal como tenemos los moches que están semifríos en, en vitrina, sí que tiene que la masa tiene que ser dulce, porque si no es dulce, se seca muy rápido, mm. con lo cual pues ya casi no no se puede comer que se puede poner algo dentro salado, hacer un contraste, pero claro, se necesita pues un cocinero, alguien que que le guste innovar con ese tipo de cosas. Lo, lo hemos pensado, en algún momento lo haremos, seguro, pero sí. no no este año, a lo mejor en el siguiente, cuando ya estemos un poquito más cubiertas con, con el tema de los dulces, que ya tenemos un montón de sabores que hemos sí. sacado, en realidad hemos sacado... Como 50 sabores o más desde que existimos. Sí, sí. Claro, han, han entrado, han estado un par de semanitas y bueno, y se van yendo. Uh -huh. ¿Y cuál el es salado, el... Sí, lo, lo tenemos ahí como muy pendiente. <risa> muy bien. ¿Cuál es el
1: sabor más exótico que habéis sacado? Así el más, el más sorprendente
0: el más sorprendente supongo que sería el Ferrero Rocher. ¡Oh, qué, ¡Qué bueno, por favor!
1: Bueno, si esto lo
0: tendréis en diciembre, siempre a principios de diciembre, que son los sabores de Navidad que todo el mundo lo espera, y además solamente diciembre y enero. En ningún otro día se puede probar, solamente lo tenemos en Navidades, que la uh -huh. gente lo, lo espera. Eh, tenemos el de Ferrero Rocher de y el de Cava.
1: Qué maravilla, qué maravilla de cava. Sí, Ese.
0: está, bueno, está espectacular. En realidad está muy, muy bueno.
1: Qué bueno, madre mía. Y la mousse del interior se realiza de la misma manera en todos los mochisos. O sea, el sabor tiene alguna alguna diferencia. Si es, pues, de cheesecake. A lo mejor quizá más la textura, no tanto el sabor, ¿no? Es diferente a la hora de hacer la mousse
0: en realidad no simplemente es le, le le ponemos por ejemplo las los sabores frutales le le ponemos la, la pasta de la fruta en sí o el de chocolate claro la la mousse se hace con nata montada a la nata montada pues le pones el, el sabor el, el té verde por ejemplo o bueno, frutales en el caso de cheesecake pues le pones queso en el caso de tiramisú le pones el queso de mascarpone Sí que es diferente, lo único que es diferente son los sabores veganos que tenemos... ...que tenemos dos, que uno es de frambuesa de rosa y otro es de té verde vegano... ...porque no nos lo iban pidiendo y este sí que es un poquito la textura es diferente... ...de hecho casi todo el proceso es muy diferente porque, bueno, como no se usa nata... ...no tiene leche, no tiene grasas, es, es un proceso totalmente distinto... ...pero bueno, lo, lo, lo tenemos ahí, no es el que más se vende... Pero bueno, lo lo tenemos porque el público lo pide y ya que estamos, como como siempre les hacemos caso a nuestros clientes.
1: Pues sí, al final son los que más los que más saben y los que te van a hacer triunfar, eso está sí. clarísimo. Oye, ¿y dónde estáis presentes? Cuéntanos también eh, la última apertura que nos hace especial ilusión.
0: <risa> bueno, la última apertura fue en Valencia. De hecho, estamos en la calle Xátiva 21, eh, justo enfrente de la Plaza de Toros. Eh, yo, de hecho, Valencia, en mi cabeza, fue, yo creo que la idea de abrir una tienda después de Barcelona, antes que Madrid siquiera, porque siempre he sabido de que hay mucha cultura japonesa, por decir algo, muy, la gente le, le, le gusta eh, la comida japonesa, los postres japoneses, hemos, sí que lo hemos abierto en el corte inglés, pero no supongo no, no ha funcionado del todo bien, por el tema de la loca, localización, que además a veces no nos encontraba, siquiera, le, les explicábamos a los clientes que nos escribían por Instagram y no nos encontraban, y bueno, de tanta confusión, hemos dicho que mm, tenemos que salir fuera, que seguramente mm, nos irá mucho mejor, y realmente mm, va súper bien, no nos lo esperábamos, y fue la última tienda que hemos abierto hace dos semanas, dos tres semanas, pero bueno, estamos en Barcelona, como... ...como es normal... ...que fue la primera tienda que abrimos... ...que en realidad la tienda la abrimos ahí... ...hace cuatro años... ...pero fue también por la gente... ...porque cuando era obrador... ...que simplemente hacíamos mochis... ...que veníamos a restaurantes... Uh -huh. ...la gente venía y picaba... ...oye que quiero comprar mochis... ...y bueno, claro, era un obrador... ...con una puerta cerrada, sin nada... ...con una mesa de despacho y poco más... ...y un obrador al fondo... ...y venían mucha gente y, y así y por redes... ...y viniendo y digo... ...me sabía muy mal... ...que la gente venga... ...porque sí... Eh, mmm, ...sin darle ni ni un, ni un buen... Un, ...el producto ya lo teníamos... ...pero bueno, ni un buen packaging... ...ni un buen servicio... ...ni nada... ...con lo cual dijimos... ...tenemos que abrir la, la tienda ya... ...aquí pequeñita... ...con una vitrina muy pequeña... Eh, ...así para que la gente pueda venir... ...y que, que tenga su packaging... ...sobre todo... ...el buen servicio... ...que tenemos que dar acorde... ...a nuestro a nuestra calidad... ...y a, bueno, a nuestra marca y lo, he, lo hemos abierto por, por, por ellos. Después, pues estamos en el Corte Inglés de Diagonal, Cataluña, abrimos en diciembre una tienda en la en la Rambla de Cataluña y en el Centro Comercial de La Illa. En Madrid estamos solamente en los... En Corte Inglés de, de Callao, San Sancinardo, Pozuelo, Castellana, Goya. Ahí estamos buscando local, que ya sé que la gente de Madrid está... Muy emocionada, y cuando hemos abierto la de Valencia, mmm, se han enfadado un poquito porque ha sido Valencia, no ha sido Madrid. Prometo que estamos en ello. Estamos negociando locales, están mirando, pero claro, a mí me gusta tenerlo en el mejor sitio posible. En realidad, pues es bastante difícil de encontrar algún local y además, bueno, con, que se pueda adaptar a, a nuestras necesidades, pero estamos en ello. Madrid habrá, te habrá una tienda física, sí sí, espero que sea este año, si no el otro, pero nos estamos expandiendo y ahora de hecho me, me pillas en Lisboa, que hemos venido aquí para, para ver también locales y centros comerciales. Madre aquí mía. tenemos una oficina, bueno una, un, un punto de de, de reparto de moches para restaurantes, y claro, también por Instagram la gente, tienda, 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 ¿dónde, ¿dónde compro? ¿Dónde compro? ¿Dónde compro? Claro, nos están obligando aquí también ir, buscar a ver dónde podríamos ponerlo para que, que puedan ir a, a verlo y, bueno, a comprarlo sobre todo. Y aquí estamos, Portugal, y tenemos la idea de expandirnos Europa y, ¿por qué no, el mundo?
1: Claro que sí, hombre, es que si tenéis tanta demanda lo que tenéis que hacer es lo que estáis haciendo, ¿no? Abrir, abrir y... y abrir y... También te quería preguntar lo que comentas, ¿no? Una de mis preguntas y, y lo que más curiosidad me produce es si, si es, trabajabais con algún restaurante. Entonces me
0: has dicho que sí. No sé si nos puedes contar alguno. Sí, a ver. Sí, en realidad eh, trabajamos con muchísimos, tenemos como 400 restaurantes eh, en toda España. Eh, no, A ver... Te puedo comentar algunos, pero claro, en realidad tampoco me los sé todos, porque esto ya lo lleva el departamento de, de pedidos, el departamento comercial que tenemos. Yo al principio lo, lo hacía yo, mmm, en el primer año, y bueno, poquito a poco pues puedo conocer. Pero en realidad en Barcelona estamos en la mayoría, en Valencia en realidad estamos en, en poquitos, no no hay tantos, no, nos cuesta mucho ahí entrar a los restaurantes, no, no sabemos por qué. Espero que ahora con, con la tienda que se vea que, que la gente pruebe el mochi que, que vea que está bueno y que vaya a su restaurante Y que les pida que, que tengan el mismo, por decir algo Pero en Madrid también estamos en unos cuantos En España en realidad estamos, yo creo que hay algún restaurante en cada ciudad de España
1: Qué maravilla, Jolín, eso eso es triunfar por por, por sí, todo sí. el país, madre mía super súper bien. Estamos llegando hacia, hacia el final de la entrevista. Has dicho antes que el cheesecake, eh, bueno, el mochi de cheesecake es como la estrella, pero es el segundo más vendido. ¿Cuál es el más vendido y cuál es tu favorito? Que esta es la, la pregunta que siempre hacemos la última, ¿no?, a todos los
0: invitados. Sí, el que más se vende es el de té verde matcha. Qué bueno. que El té de matcha últimamente está tan de moda que realmente... Yo creo que está por todos lados, y bueno, además que es un producto muy bueno, muy sano, eh, lo recomiendo mucho, el mochi de, de macha es el que más se vende, con con diferencia de cualquier otro, y bueno, y, y mi favorito y yo creo que iría por el de Ferrero Rocher. Madre sí, mía. mira que lo puedo comer una vez al año, <risa> porque, no, dos, meses, dos meses al año.
1: Pues no dudes que nosotros estas navidades vamos a ponernos una alarma sí. y vamos a pedir esos mochis de Ferrero Rocher que deben estar no, impresionantes. Si, si nosotros
0: nosotros en las redes siempre, siempre, siempre avisamos que hay algo nuevo, siempre lo avisamos. Estamos ahí, oye, ya estamos con este sabor en tal tienda o en la otra. Intentamos que, que tengan todos. Pero siempre avisamos de cualquier otro sabor nuevo o de los viejos que, que entran, por ejemplo, ahora vamos a sacar otra vez de coco, porque lo tuvimos, uh -huh. lo, lo, lo sacamos para otro sabor y la gente se ha enfadado mucho. Y estaban ahí, coco, 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 y estábamos entre coco y pistacho, porque pistacho también lo hemos tenido, y no sabíamos muy bien a quién hacerle caso, porque habían los fans de coco, los fans de, de, pistacho. de pistacho, pero yo creo que habían más de, más de coco, y digo, bueno, vamos a volver a sacar el coco, así ya... Bueno, la, la gente que le gusta tanto se lo, que lo pueda... Que lo pueda comer. disfrutar
1: otra vez. Sí, sí, sí. Muy sí, bien, y, pues Agnesa, muchísimas gracias por tu tiempo hoy con nosotros. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por, por haber estado aquí. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar otro ratito más con nosotros. Volvemos el miércoles que viene. Un abrazo.
2: Hasta el miércoles que viene. Un
0: abrazo, viene. muchas gracias a vosotros. L Espoir est un plat bien trop vite consommé. À sortir les repas, je suis habituée à manger solitaire et triste à nourrir. Je suis.